0: 神州
1: 经济纵横。其 实， 刚刚才各位的观点 啊， 基本上集集中在了两块。第一块 呢， 对整个的房地产的发展趋 势， 就长期。比较乐观，短期呢是非常的谨慎的这么一个态度。第二个呢是大家都认可说，哎，那么房地产行业经过了暴利的这这个十年，那么未来的这些年它必然会经历一个行业正常的一个盘整。那那么里里面会有强者愈强的这样一个趋势。那在这里面我就有两个很呃这这个蛮好奇的问题哈，大家都知道说房地产基金的周期一般都很短，那那么一般一年两年。这个撑死了不超过三年，所以这样子的产品，其实在整个大的资产配置品类里面才好卖。那那么呢，这就涉及到说，好，那咱短期不看好。那么对于房地产基金来说，房地产基金怎么办？尤其是去年募了这么多房地产基金，也募了这么多钱。那么未来一到两年短期内，大家都哎，对于说整个房地产市场的这这个盘整是存在预期的。房地产基金怎么退出？怎么怎么对出资人有一个交代？那那么第二个问题呢，是说我们也看到这个大的房地产商呢，自己都建了基金，啊，都都建建了自己的房地产基金平平台。那那对于说，哎，第三方的这个房地产基金平台，或者是说，哎，从原来可能很很多三三方机构出来的人去募的这个房地产基金的平台，那么他们的竞争的这个优势在在哪里？那那么。啊、呃，五五位在自己的这个机构里里面，在这些大的趋势下面，自己的整个啊、呃、这个房地产基金的投资策略怎么来调整？那那么这个也是我们想关啊、呃、这个非常关心的问题。刘总
2: ，呃，先说呃呃，先说呃主持人的第一个问题啊，关于这个流动性和最后的这个兑付，我们呃。我们现在说的这个地产基金呢，啊，是一个很笼统的。那么实际上，呃，在我们操作的过程当中呢，应该是细分有两类的。一类是真正我们做的最多的是这个呃地产的债权基金，那实际上它就是一个放债的这么一个行为。那么实际上真正的地产基金，在我理解呢，应该是一个股权投资，也就是说由投资人最终承担这个地产开发项目的一个终极风险和终极收益。那么，这个我认为才是很纯粹的地产基金。那么，目前在国内这样的基金呢，这种基金产品可能还很少。主要我们也曾经尝试着和地产商去沟通，说愿不愿意把他所拿到的这个这个土地资源来做这样的项目。但是，大部分地产商都是不愿意的，因为他们拿到土地资源呢，可是可能是付出很多其他隐性成本的。那么这些东西是没法计入到整个项目当中来的。所以，我觉得，但是在未来，我们认为这种产品是一定会出现的。嗯，那么基于第一种这种房地产的债券性基金呢，就会牵扯像信托一样，呃，牵扯到最后的这个兑付问题。那么我们想，在这个过程当中，最后可能是两种结果：一种是一类的基金管理公司是由于这个产品不能按时兑付，被淘汰出局。第二种情况呢，是倒逼一些这个房地产基金的管理机构去练内功，对你有没有一个终极的资产处置能力，然后使这个投资完全来弥补这个投资人这个兑付问题？所以，我想这个过程当中也是在反过来在强化这个房地产基金管理人的管理能力，倒逼他们去建立这种管理能力。这个过程可能是很痛苦，但是经过这个过程之后呢，这个房地产基金管理行业应该会出现呃很优秀的这个管理公司。那么，主持人的第二个问题是关于这个，就是呃，很多房地产商自己建立这个管理平台这个问题。呃，那么这个在我们看来呢，就是我们还是认为这个第三方的管理平台会更。中立一些，因为我们也接触到大量的房地产商，他们自己设立这个基金管理平台，但是最终呢，都沦为了呃自己的一个融资平台，而不是一个站在投资人的角度很公正的去看待投资项目，防范投资风险，不是出于这个目的而来来发行产品的。那么，所以我们认为这个还是一个第三方的呃呃资产管理机构更适合来做这个行业。那么我们公司呢，呃，在这方面是有一些呃自己的特点的。我们打造了一个房地产开发团队。我们在整个集团的业务板块当中有一块就是房地产开发。那么我们是希望，第一，通过这个房地产开发团队给我的管理平台输送管理人员和管理经验，对项目有一个很客观专业的判断。那么第二一点呢是。当我们管理的项目出现风险的时候，我们这个团队是可以去接手项目，把这个项目完成的。呃，所以这个是可能是我们公司的一点一些呃在操作上的一些呃各有的一个特色吧。我就讲这些好，谢
1: 谢刘、啊、刘总谢
3: 谢、嗯。呃，我先说第一个观点，<咳>今年肯定会在一定程度上。爆发这个 (咳) 房地产基金产品的一个兑付的风险 啊， 我不敢说危 机， 叫风险。房地产基金的产品呢有三大 类， 啊一大类 呢， 以前我们接触比较多的有限合伙的产 品； 第二大类 呢， 基金公司子公司的资管计 划； 第三大类就信托产品。当然也有一部分啊券商的这个集合理财计划也在做房地产基金。那实际上这几年，我看上去，呃，前两年陆陆续续有那么几单，呃，出现有现货儿企业的这个产品的兑付的风险，经过媒体的渲染之后，导致呢，啊，现在这个整个有现货儿的房地产产品呢，销售上存在一定的困难，啊，存在一定的困难。呃，前期啊，说有几个产品，呃，这个被欺骗。诈骗有这样的报道，有这样的报道。<咳>后来，更多的呃房地产基金呢转战这个资管计划这个领域。那我相信呢，在资管计划这个领域，肯定也是良莠不齐。中间有一百强企业的好的项目，啊，也有好的地段的北上广深的项目。但是呢，有的项目我自己评判，确实存在一定的对付风险。那现在这个风险暂时没有爆发，我的理解。到今年年底，大家集中观察一下，肯定是我们媒体关注的焦点，就是这两年兴起的基金公司子公司的资管计划的兑付的问题，绝对是媒体关注的一个焦点。那从中也会发现，啊、呃，整个行业的一个兑付的一个情况究竟是怎么一种真实情况？因为基金公司子公司它不存在刚性兑付的能力，它也没有去处置啊、呃、很好的去处置资产的能力。比较薄弱，呃，比较而言的话，信托可能会相对好一些。但信托产品，在这个表面平静的水面之下，这两年其实也有不少产品，通过转给资产管理公司，通过借新还旧，通过资管呃，通过资金池来接盘的方式，把它平息掉了。但不代表没有对付的问题。我可以明确的讲，中间肯定有对付的问题，而且今年的下半年可能会。跟前几年、跟上半年 比， 它会是更加明显的一个问题。因 此， 主持人提到这个问 题， 我觉得抓住了当前市场关注的一个问题和未来未来大家可能关注的一个问题啊。但 是， 呃， 出现问题怎么办 呢？ 我的第二个观 点， 对于兑付的风 险， 大家也不用特别着 急， 不用特别着 急， 包括投资者也不用特别着急。在众多的 啊， 可能几百款甚至上千款的房地产基金产品当 中， 绝大多数。大家是不用太担心的，因为我的判断，大部分产品只是流动性出现风险，它的本质不会有太大问题。为什么这么说呢？我自己以前做在银行做信贷，现在做房地产，那接触的各类产业啊，各类这个信贷的头像很多很多。相比较而言，房地产这个方向呢，还真的是一个安全、靠谱。有抵押的一个行业，人家问我为什么专注房地产？很简单，你能说出一个行业，他比如说拿出他所谓的知识产权来抵押，我放心大胆把钱抵押给他吗？他把他的厂房、他的机器设备抵押给我，我能够放心大胆的把钱放给他吗？我不敢。比较而言，他把土地抵押给我们，把房地产抵押给我们，把账户监管好，我觉得反而可靠，反而可靠。因此，流动性出现问题，就说刚才是陈总说的吧，可能大部分的问题只是流动性的问题，就是百分之十、百分之八十五以上不会有降价的问题，它只是一个去化的问题，去化慢一点没有关系，稍微延期个半年、一年，总会问题会解决的。中国的土地呢，从长期来看，即使有调整，但是呢，长期来看还是增值的，还是增值的。除非发生战争、发生政权危机，否则的话，小小的波折没有关系。等一等，等一等。那除非房地产商有重大的诈骗行为，一房多卖，一房多卖，同样一个地块儿，它变相的有多笔融资，大家都在增强它的权益。那这个时候呢，它的对付可能会有些问题。如果这个房地产商他本着这个问题没有太大的风险的话，我相信。对付风险呢，迟早会啊，在水面上扔一个石头下去，会有些波澜，但是慢慢会平静下去，会平静下去。而且众多的，你放心，未来的两年时间，会大量的专门做不良资产收购的机构会涌现出来，他们会帮助我们去烫平这个风险。他会发现中间很好的机会，会蜂拥而至去收购这些项目，啊，包括所谓的光耀地产的一些这个项目。会有人收购的，放心，不会烂在那里。会有人收购的，这是第二个观点。第三个观点，有风险，而且我相信风险会会会会被化解掉。不代表我们呃，我们地产基金就无视这个风险，漠视的风险。对我自己来讲，我一开始对我的团队有几点要求：任何一个项目，我首先要评判项目本身的现金流，项目本身的盈利，它能不能够。有效的支撑两年或者一年之后的还 款， 这是核心问题。不管那个开发 商， 他做的项 目， 我都会关注第一个问 题： 项目本身的安全性。因 此， 我要求我的团队要做严格的这个压力测试。在销售放缓百分之三十的情况 下， 在售价下降百分之三十的情况 下， 我测算的情 况， 如果我还是安全的 ，OK， 我可以放心大胆的让。我的团队马上跟进，而且做一个重点项目来跟进。如果经过这种测试发现有可能会还不上钱，有可能两年之后他的销售回款不足以支撑我们的一个贷款本息的还款的话，那我就会要求第二个问题就是评判这个开发商有没有能力从集团资金的调配上能够来支撑他的还款。这是第二个。如果这两者都不足以支持的话。我是坚决制止我的团队去跟进这个项目的，所以从项目本身把控两年之后的一个对付风险。如果这两者都没有问题，那我觉得两年之后的对付就没有问题。那我举个例子来讲，啊，举个例子来讲，比如说最近我重点做的一个并购的项目，大概四点六个亿，这个项目呢没有抵押给我，因为它下面有开发贷，有开发贷。很多金融机构不敢做，说没有抵押。我说没有关系，为什么没有关系呢？第一是大开发商，从一九八八年成立到现在，没有出现过一笔兑付的风险，而且是北京市国资委旗下的企业，他的信用有问题吗？没有问题，这是第一个。第二个，他并购的项目，我看了一看，当时候拿地的成本只有一千多块钱，一千多，那现在并购成本可能涨一点，也只有三千、两千多。但是周边的类似的物 业， 现在销售价平均价超过了三万 五， 类似的物业超超过了三万 五， 而且很多楼盘都是日 光， 开出一天两天就马上抢光 的， 它销售本身也没有风 险， 项目本身非常安全的一个项 目， 安全项 目， 管理团队也非常优 秀， 品质做得非常 好， 基于三个判 断， 当然还更重要 的， 他说的抵押的问题。他抵押给银行了，给工行了。工行有非常便宜的资金，百分之八左右的开发贷进去，对我们来讲反而是个有效的支撑。谢律师啊，基于几上的几几点的判断，我觉得这个项目呢是个安全的项目。两年之后，项目肯定是能够还上钱的，公司也是肯定能还上钱的。我就做一个重点项目来推进。现在我们销售机构刚刚结束谈判，排名靠前的三到四家销售机构。都认为是一个很好的项目，都抢着跟我合作，啊，那么这样的项目呢，我觉得也是比较安全的，不会有什么太大的对付的风险，啊，这是我的第三个观点，啊，第三个观点，出现对付风险之后，就是我自己要有接盘的能力，那这时候呢，我确实需要啊，跟更多的这个地产商展开合作，跟很更多的呃资产管理公司展开合作，万一出现风险的话，我也能够化解掉，化解掉，啊。如果几点兼顾到的话，我觉得不会有太大问题。慢慢的，我相信我们这家公司呢，也会慢慢的脱颖而出
0: ，赢得越来越多的投资人的认可。啊，好吧，谢谢。好，谢
1: 谢刘总，张总
0: 。嗯，啊，当然这个首先谈一下关于房地产私募基金它的一个市场的一个看法啊。当然这个我记得前段时间是青科呃做做一个采访，当时我的观点很明确。就是我认为啊，今年、明年还是房地产私募基金这个呃风险的一个集中爆发期。为什么这样来说？因为这个经历过呃一零年全民批 e 的，我觉得在座各位很多人都经历过啊。我觉得那尤其是一零年，大家这个、这个、这个都都觉得这个批 e 市场很好赚钱啊，都来做了。你有一点，包括这个。一零年以后，包括从一二一三年开始，这个房地产私募基金这个行业也出现这个特点，有点这个这个人傻钱多速来，所以一大批人都过来，都来做了。有没有专业团队，有没有管理能力，这个不考虑。然后只要我能想办法这个募来钱，我就可以来做一个房地产私募基金。因为就像是刚才各位所说的一样，哎，毕竟在目前的所有投资品种、投资品中，这个房地产、房地产首先是。当然，刚才刘总就重点讲了，他有他有充足的一个抵押等等这些特点，还是一个最安全的一个投资品种。那当然，作为在这样一个条件下呢，很多不具备这个管理能力的一些团队，有了这个，并并且我认为这个数量还不少。那所以我就说这个，可能今年明年，因为房地产私募基金它这个期限啊都不长。都不 长， 不像是刚才这个这个几位的 PE PE 基 金， 我募集的 话， 我七年期 啊， 这个这个这个相对来 说， 这个时间周期啊会更宽松一点。那目前房地产主 流， 主流的 话， 这个期限可能比如说这个两年期 啊， 或者说最长到三年 期， 再长的话可能就就没人投了。那当然在这样一个情况下的 话， 它这个风险很简单是显而易见的。我们刚才也谈到很多这个流动性的一个问题。当然，对私募基金管理人，尤其是房地产私募基金管理人来说，你最重要的核心就是流动性问题，谈其他的都是都没用。我们说的很明白，啊，房地产市场我们看好，就像是房地产开发商一样，一零年的时候有八万多家，到一三年底的时候只有五万家，只有五万家。我相信未来这个开发商的一些数量必定还会减少。就比如全国百强的市场份额继续会会会会会提升。你像美国市场一样，那美国市场的话，这个前十大开发商占整个房地产开发量的百分之三十以上。那中国也会往这个方向走。那作为这个房地产私募基金管理人这样的一个一个一个市场情况的话，那必然也是往这个方向，往这个方向来调整。那换句话说，现在的话，不是说是谁都能来做这个业务。你有没有专业的投研能力？你有没有这个募资能力？你有没有你的完善的投后管理团队？那面对流流动性，尤其是那在市场都好的时候，那很简单啊。那这个去化速度不用考虑啊，他可以房子很容易卖掉，卖掉之后这个不会出现流动性的风险。那在今天这样的一市场，我觉得这个风险是所有房地产私募基金管理人面对的第一风险。投资人不会跟你说，我听你讲一二三四五，我讲理由呗。讲完之后的话，要，那我这个这个再给你一年时间，不会，投资人不会，永远不会，记住这一点。投资人永远用找投票。那作为私募基金管理人的话，我们需要去做的，就是我们去选择什么样的交易对手，还有什么样的一项目。那就刚才讲咱讲这个房地产市场一样。那我一直认为，这个中国，你为什么现在的话，学者大部分唱空？因为从我们原来也做过相相应的数据模型啊，那做了之后的话，发现确实中国房地产它这个指数已经进入一个危险的区间，非常危险。但是咱们要了解，中国是一个东西部严重不平均的一个市场。你以原则上来看的话，从投资这个角度来看，你不能整体来评判它这个市场的风险，而是就像是这个我们目前中央政府对这个调控政策的一个观点一样。因城因地分类调控，那做投资也一样。那我们，你比如说，如果说在这个北上广深这些城市投项目，那是一个一个一个一个策略。那如果你在西部一些地区投资，那是另外一个策略。当然，我觉得就整体来来评判的话，你比如大家一直谈论比较多的三线城市、四线城市，风险非常大。那确实是。那因为这个，毕竟它没有更多的人口和资金的一个净流入。那但是我们 说， 如果说是有有这个人口和资金净流入的前提之 下， 产业结构还比较完 整， 并且还处在高铁沿 线， 并且你这个这个项目本身是最核心区域 呢， 那那肯定它抵御风险能力要强嘛。那所以还是根本点还是在于项目本身。换句话 说， 从我们投资的角度来讲的 话， 它是不是是一个价值投 资， 还是回归到这个根本点 上？ 那当然，作为这个抵御这种风险的话，就像是我们原来这个长风汇银团队，我当时开会的时候我说，那面对这样的一个市场的话，怎么样来做？包括有什么样一个机会涌现？当然，刚才几位也都谈到一点，确实是并购基金很明显的一个点。在这样的一个市场，必定有一些优质资产，或者说还有一些有一些项目，它无法去进行下去了、啊。那这个时候是一个低点，这个资产的话可以去并购。包括还有另外一部分，就像是北上广深这一线城市的以核心区域的核心物业，它的一个价值在提升。比如说我把它买下来之后，我重新包装，装重新包装之后入市，也是很好的一个方向。这个机会点比以前更大，比以前更多。当然，我觉得这个作为私募基金管理人，他应对这样的一个事情的一个一个一个方向，还有一点的话就是，你能不能准确去判断这个周期？比如刚才这个陈总也说的这一点嘛，这个房地产它是一个周期性非常强的一个行业，周期性非常强。那能不能你去判断准这个周期？它的一个，比如说我们说今年的话，它进入一个进入一个微调整期。那微调整期它也是它也是也算一个周期性的一个调整中的中间的一环啊。那这个、它是一个下跌周期的话，比如去化速度去化不了了，那最终的话你流动性风险就涌现了嘛？那你怎么样能规避这个风险？就是对周期有个明确的一个判断，再一个的话，就是对现金流的管理，现金流的管理有比较高的一种水平。那还是回归到刚才那句话，还是流动性上，流动性的问题。那当然、这个，这个这个就像刚才说的一样，那这个流动性如果能解决的话，你私募基金管理人，那你不会面临其他问题了嘛？那收益的话，只是多与少的区别。那尤其是房地产私募基金，大多数还做成固定收益类项目。那固定收益类，尤其在这方面，那更多的我们还是回归到这个对流动性的一个关注上。那那作为这个长富汇金的一个今年的一个政策，这个策略的一种调整。那刚才在这个交流的时候我也说，被逼无奈，我们重新回归到我们要找更强的一种交交易对手。我不能我做我投我我是做。房地产私募基金管理人，我做金融投资，我最终的话，我投成这个开发项目，我来开发了，那这种事情咱不能做，那必定要选择更强的、更强的交易对手，然后把相应的一个产品把它做做的，我刚才在讲，比如说结构化，那么结构化、结构化的一个一个一个最终点，还是回归到你要市场能接受你这个产品，你觉得这个产品的话，我可以我比如说我发个像 PE 一样发个七年期，投资者不接受。那这个这个没用，所以我觉得作为房地产私募基金管理人的话，还是要回归到现实里边来，很现实的。那我们能跟更强劲的交易对手，然后同时关注项目本身的价值，提升自己的这个管理水平，最终的话，这个项目能够你规避掉流动性风险，那你必然会成功。谢谢
1: 。好，谢谢张张总，各位